0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Fred Teunissen van Transitieweb, Rico Brouwer van de podcast en Jasper van Sense TV. Fred Teunissen van Transitieweb.nl, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel Niels, dankjewel.
0: Ja, het is een uh, bijzondere dag vandaag, hè? verkiezingen in Nederland. Uh, ja, 17 maart. 17 maart, en er uh, ja, wordt natuurlijk volop gestemd overal in Nederland. Ik ben ook heel benieuwd uh, wat jij da daarin gaat doen. Maar uh, wat, uh, wat is jouw nieuws van de, van de dag?
1: Nou, uh, de, ik, ik vind het wel leuk om te vertellen dat ik voor het eerst, sinds ik uh, mag stemmen, dat ik heel bewust niet ga doen. Aha. Dat is best een groot ding. Uh, ik heb altijd gevonden dat je je legt, dat je dat moet gebruiken. Dus ik heb ook nog getwijfeld of ik niet ongeldig zou stemmen. Maar toen hoorde ik iemand in jouw uitzending, Jeroen Sloendrecht geloof ik, zeggen dat je als je stemt, dat je je stem weggeeft. En toen dacht ik, ja, dat past precies bij de situatie nu. Van, van, uh, ik wil mijn stem niet meer weggeven, want toen ik hem wel weggaf, dus de afgelopen periode, zeg maar... Wat is daarmee gedaan? Daar is de spoedwet mee aangenomen. Daar is 5G niet mee tegengehouden. Daar is het hele vaccinatieprogramma mee doorgedrukt. Dus ik geef die stem niet meer weg. Ik hou hem nu bij mezelf.
0: Ja, je, je bent zuinig op je stem.
1: Ja, het is nu genoeg. Het, het systeem is wat mij betreft uh, failliet. En dan ga ik ook niet meer stemmen. Dus, uh, ik, maar ik vind het wel erg, want ja, het is wel een democratisch recht... En, uh, maar ja, als de, het parlement de grondwet buiten werking zet, wat moet je dan met een democratisch recht?
0: Ja, want dat was een beetje mijn volgende vraag. Van, uh, vind je toch dat wij in een, in een goed werkende democratie leven?
1: Nee, 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 we zijn heel hard op weg. En misschien zijn we al gewoon een, 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 een dictatuur. Ik weet niet of je dat al zo kan noemen. Maar uh, een medische... Ja, een medische... Uh, Onderdrukkende uh, een staat die alles bepaalt wat je wel en niet mag. Ik zag, zag net ook, dat is een ander onderwerp hoor, maar dat, dat uh, de EU nu heeft gezegd dat we al in de zomer mogen gaan reizen met een groene pas. Ja. Alsof het goed nieuws is, maar het is heel erg slecht nieuws, want dat betekent dat we gewoon gegijzeld zijn. We mogen nu niet reizen, we mogen dat een half jaar lang niet. Uh, nog of een aantal maanden niet meer. Uh, en we mogen dat dan eventueel wel als we gevaccineerd zijn. Ja. Dat gewoon uitermate grote schade kan veroorzaken. Dus dit situatie is gewoon eigenlijk gewoon heel erg slecht.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, wel perceptie. Hè? Want ik, ik spreek ook mensen uh, bijna dagelijks... Uh, die heel tevreden zijn met het beleid... en die zullen ook uh, gebruik maken van het uh, vaccinatiepaspoort... En die zullen daar ook mee gaan reizen. Dus dat is net uh, hoe je ernaar kijkt natuurlijk.
1: Jawel, maar goed, dat is ieder dus zijn eigen afweging. Hoe jij dat ziet? Nee, hoe hoe, hoe jij dat ziet.
0: Ja? <laughs> <laughs> Gaat lekker. Maar hoe, 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 lekker. Voel, hoe voelt het voor jou, Fred, om, om niet te stemmen? Voelt het als een bevrijding? Of?
1: Nee, ik vind het. Ik vind het uh, ja. Nee, dat voelt echt niet als een bevrijding. Het voelt best wel als gewoon heel zwaar. Dat, uh, het, het, het is een, een essentiële beslissing. Dus dat je zegt, van wat waar, waar je tot nu toe, hoe de, hoe de, hoe de maatschappij had het draaien. Dat je dat loslaat en dat je zegt, oké, okay, uh, we, we moeten het op een hele andere manier gaan doen. Uh, ja, we moeten het naar zelf toetrekken. ja. Ja, ben... ja, dus straks krijg je dat je een heleboel dingen niet meer kan bijvoorbeeld ik noemde net dat reizen maar ook allerlei andere dingen uh, als je niet gevaccineerd bent nou ik ga me echt niet laten vaccineren. dus dan moet ik nadenken over in welke situatie ik terecht kom uh, als ik dat weiger en dan moet je toch al die dingen die je wil uh, uh, blijven doen maar dan uh, in een andere, andere setting ja, en we gaan
0: dus natuurlijk... een alternatief, we zullen
1: alternatieven moeten zoeken voor een heleboel dingen
0: ja, dat klopt. En we gaan natuurlijk ook naar een nieuwe wereld. In mijn eigen andere podcast uh, heet dat ook De Nieuwe Tijd. Um, en uh, ja, kijk, ik, ik heb zelf ook uh, twee maanden geleden besluit genomen... om te stoppen met mijn uh, huidige baan. Uh, ja. Dus dat, dat loopt nu ten einde. Dus ik ga zo meteen als zzp'er verder. En ja, de meeste mensen die uh, voor veiligheid kiezen, die ik spreek... die zeggen van ja, je bent natuurlijk net te gek. Je gaat nu nog niet uh, als zzp'er verder... Uh, ja, maar goed het, 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 ja, als je op een gegeven moment voel je wel aan ja, van dit, dit klopt niet meer, ik moet een andere koers varen en dan nu maar, waarom niet? Ja
1: ja, ik denk dat dit, dat, dat, dat soort grote beslissingen nu voor, voor, voor iedereen spelen van, van kinderen worden op school nu getest ofzo dus je, 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 heel veel mensen zitten ook met de vraag of ze hun kinderen nu wel op school kunnen laten, dat verantwoord is ja. want achter dat testen ligt vaccineren straks en we weten vanuit Israël en vanuit Engeland en vanuit alle berichten en uit Duitsland... die, die we zeggen hoe, hoeveel leed die die vaccinaties toebrengen nu al, na een paar weken of na een paar maanden. Dus, dus, dus dan sta je met je rug tegen de muur en dan zul je moeten beslissen van, van wat je doet. Ja, maar... Blijf je kind op school? Blijf je, blijf je in Nederland met zo'n zo regime? Er zijn ook mensen die, 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 die naar het buitenland gaan... In de hoop dat het daar beter is. Zeg maar naar Portugal of naar Frankrijk. of naar. De, een van de voormalige Oost, Oostbloklanden, zeg maar. Dus het is echt. Het is echt ja, een hele spannende fase.
0: Ja, maar dat verhuizen, dat uh, is dat niet gewoon het probleem van plaatsen? Want je, je hebt toch gewoon te maken met de, met de EU nog steeds?
1: Ja, ja, dat is waar. Dat, dat klopt. Ja.
0: Hmm.
1: Maar ja, je, aan de andere kant. Uh, als je zegt, we willen zelf voorzienend gaan leven, we gaan onze eigen voedsel verbouwen, al die dingen uh, die ons ontzien worden, die gaan we zelf doen. Uh, dan heb je misschien in, in bepaalde gebieden van Portugal, bij de, bij de grens met Spanje of in de Pyreneeën of zo, wat meer kans omdat de greep van de staat daar wat minder groot is. Misschien. Hier in Nederland is de greep van de staat gewoon behoorlijk fors. Dus, ja, je ziet het ook het
0: uh, op het Malieveld. Daar wordt steeds harder ingegrepen. Dat gaat steeds uh, verder aan toe. Ja. Uh, dus dus ja, die nieuwe koers die is, die is denk ik ook wel nodig. Dat zal ook wel uh, een beetje op een organische wijze gaan. En ik wil eigenlijk wel bij, bij deze even de mensen oproepen die naar deze podcast luisteren. Want uh, er wordt in Nederland geluisterd, maar er wordt ook in België en Duitsland naar geluisterd. Ja, als, ja. Je, als je ideeën hebt of je, je, wil, um, ja, je wil er iets over kwijt, uh, mail het gewoon oh. even naar info.blikautomaatschappij.nl of naar transitiewet mag het ook wel naartoe, denk ik.
1: Ja, ja prima. Ja. Dus
0: de, eh, als mensen ideeën hebben of er of zijn bestaande initiatieven uh, waar we misschien aandacht aan kunnen schenken, nou, uh, kom op.
1: Ja, ja but, but, ik noem dat de, 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 de great reset, W-E. Dus van, van wij.
0: Ah, Wat reset. we te
1: doen. Tegenover de great reset, zeg maar, van, van de elite, zeg maar, moeten we de great reset stellen van. van uh, van wij, van ons, van de, van de bevolking. En uh, ja, daar zullen we heel wat, wat creativiteit en inventiviteit in, en, en zo op los moeten laten de komende maanden en jaren, vrees ik.
0: Ja, dat zal een uitdaging worden. Kun, kun jij ja. even kort schetsen hoe jij dat... Uh, stel je voor dat dat gaat lukken, dat de, de Great Reset. Hoe ziet dat er voor jou uit, uh, Fred?
1: Ik denk dat de kern, kern is dat we... Uh, uh, kleine groepen mensen uh, uh, moeten ontstaan die, die met elkaar afspreken, dat ze lief en leed delen. Zeg maar. En dat die gaan zorgen voor dat er, dat er voedsel is, uh, dat, er, dat, uh, dat ze eventueel uh, ja, het homeschoolen van de kinderen samen kunnen doen. Uh, dat wat, wat er ook maar voor een probleem is, is kunnen voordoen, het zou kunnen dat, dat straks als je niet gevaccineerd bent, dat je geen uitkering meer krijgt bijvoorbeeld. Dus dan heb je geen inkomen meer. En dat klinkt idioot wat hij nu zegt, maar ik hou er serieus rekening mee dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Ja. Nou, dan heb je, heb je maar één redding, zeg maar, dat is mekaar. Dan moet je mekaar helpen. En, uh, dus dat, dat is voor mij de kern. Dat, dat we, uh, we zijn zo geïndividualiseerd in Nederland, dat, dat we, ja, daar moet beweging in komen. Uh, kleine groepen die mekaar helpen, dat is volgens mij de, 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 de weg uit deze misère.
0: Oké, okay. ja dat is uh, interessant en ook uh, wel nodig denk ik voor de mensen die dus uh, niet mee willen in het beleid. Uh, ja. Wat, wat, wat uh, ja, Je hebt niet gestemd, uh, ga je nog wel kijken naar de uitslag of, of denk je van nou ja het zal mij een worst wezen?
1: Nee hoor, ook niet. Nee, ik, ik, uh, ik heb zaterdag een lezing over dit onderwerp, over de, de, de reset zeg maar. En uh, die ga ik verder voorbereiden. Oké. Okay.
0: Nou, heel veel en succes.
1: Ik, 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 ik zie wel wat eruit komt. Dus, uh, <laughs> ik verwacht er helemaal niks van.
0: Rico Brouwer van de podcast, Welkom in de show.
2: Dankjewel voor je uitnodiging. Leuk je weer te spreken.
0: <laughs> ja, het is, uh, ja, het is een spannende week voor Nederland. Hè. Verkiezingen zijn vandaag. En uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
2: Ja, nou, die verkiezingen. Dus vier jaar geleden deed ik mee met de Piratenpartij. En nu zie ik van een afstandje. En, uh, en zit ik er met mijn neus... ja, ik zie het van een afstandje... maar ik zit er ook met mijn neus bovenop. Ik was gisteren... maakte ik een live reportage... Het is de, de livestream van de persconferentie... van uh, Willem Engel... van Waarheid met Jeroen mm. Bos. Ja. En ik geloof dat Willem... gelijk heeft... als hij zegt dat... Uh, de kiesraad iets heeft gedaan... wat ze niet mogen. En dat is volgens mij op deze manier... zonder precedent. En wat er is gebeurd... We hadden in Nederland een nieuwe politieke partij... Vrij en Sociaal Nederland. Daar was gedoe in het bestuur. Okay. <laughs> nou, Dat is niet nieuw in Nederland. Dat heb je geloof ik bij alle partijen. Uh -huh. Maar dan ontstaat er iets raars... dat, uh, dat die organisatie... Uh, ja, die lijkt uit elkaar te vallen. Maar de kiesraad is niet de partij... die zo'n zo politieke partij in tweeën mag knippen. En ik geloof dat dat is gebeurd. En ook op uh, arbitrair, dus willekeurig. In Nederland moet je, als je wil meedoen met verkiezingen... moet je handtekeningen verzamelen en dat doe je in kiesdistricten. Dus in alle, alle 20 kiesdistricten, ik geloof dat het er 20 zijn... moet je een aantal handtekeningen verzamelen. Die lever je in bij de kiesraad. Je betaalt een borg en dan mag je meedoen met verkiezingen. Nou, wat is er nou gebeurd? Het, het ene stukje van Vrij en Sociaal Nederland... die kreeg een aantal kieskringen toegewezen. En het stukje van Willem Engel, wat nu lijst 30 is... kreeg een aantal kieskringen toegewezen. Maar dat kan niet. Je moet gewoon kijken wie heeft de, 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 de handtekeningen verzameld... En wie heeft er genoeg handtekeningen per kiesdistrict. Dat is niet aan de kiesraad om daar dan maar een knip in te maken. En ik geloof dat ze dat uh, hebben gedaan. En dat ze daarmee het onmogelijk hebben gemaakt voor beide helften... om uh, significante uh, winst te halen.
0: Oké, okay, dus, dus, dus de kiesraad heeft er dus voor gezorgd... dat ze allebei opgespitst zijn... Waardoor, ze eigenlijk, uh, dat, wat, wat, waardoor de situatie nu uh, voor beide uh, lastiger wordt.
2: Ja, en dan heb je de situatie dat we in Nederland... vanwege corona met z'n allen met de post stemmen... Nou weet ik niet zeker waar die poststemmen in welk kiesdistrict ze vallen. Maar ik veronderstel dat het kiesdistrict Den Haag is. En dat is dus wel een heel groot kiesdistrict geworden dit jaar. En ja, Willem Engel heeft niet het kiesdistrict Den Haag toegewezen gekregen. Nou, ik, ik zit hier zo bovenop. Omdat ik, ik hou van activisten en mensen die kritisch zijn naar overheidsbeleid. En ik maak me erg zorgen over de keuzes van Mark Rutte. En de activist van Nederland. Ja, je mag vinden van, van die groep wat je wil. Maakt me niet uit. Het zijn de activisten die hier een punt maken. Dat is dat viruswaarheid met, uh, met uh, Willem Engel. En juist die zijn dus niet verkiesbaar nu in uh, Kiezerskikken Haag. Nou, ja. daar vind ik wel wat van.
0: Ja, dat, dat is... maar even een dingetje. Want jij bent uh, wel vaak betrokken bij uh, viruswaarheid. En ook wel bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Uh, ja. Wat is jouw rol daar een beetje in
1: dan?
2: In de zomer zag ik dat ze die demonstraties gingen doen. Dat vond ik superleuk. Belde uh, ik ze op. Van, hé, hey, kan ik je helpen? En het, dat, uh, toen had ik de keuze... ...om in die organisatie... Te, ...om de, lid, de onderdeel van te worden, lid van te worden of zo... Onderdeel. ...dat heb ik niet gedaan. Ik heb ze geholpen waar ik kom... ...en ze zijn welkom in mijn podcast... ...en uh, ook advies of zo... Of, ja, ik heb ook politiek gedaan, dat heb ik allemaal gedaan... Mm -hmm. ...maar ik ben geen onderdeel van die organisatie... ...maar uh, ja... ...als ik lucht krijg van een persconferentie... ...of van een coole rechtszaak... ...dat ik denk, ja, die, dat moet echt voor de rechter... ...nou, dan probeer ik daar mijn camera op te zetten... Dus ...op die manier zet ik mijn activisme in... ...voor uh, waarheid. Okay. hetzelfde ben ik gaan doen voor de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ik zag Pieter een jaar de Kuit mopperen op de Tweede Kamer en toen zeiden ze weet je wat, dan onderzoeken we het coronabeleid zelf wel.
0: Ja. Ik hou daar van.
2: En dan bel ik ze op en dan zeg kan ik je helpen. En ik ben er super trots op dat we nu uh, dat, dat tussenrapport van hun in een oplage van duizenden boekjes en de, de, er is alweer een nieuwe druk en, en dat we dat aangeboden hebben aan de koning, de Tweede Kamer. Uh, minister Koolmees. En we waren op uh, het ministerie van Justitie vorige week. Okay. Op, verzoek, op verzoek van Justitie. Dus hier is de situatie dat we dit boekje zouden aanbieden aan Rutte. Een dag van tevoren steekt Justitie daar een, st een, een stokje voor. Die zegt we kunnen de veiligheid niet garanderen. Wat echt een hele rare reden is. Maar we mogen het dus niet presenteren aan Rutte. Mediamomenten worden ook al afgezegd. En aansluitend zegt Justitie mogen we het boekje hebben. Dus wij naar Justitie, boekje gebracht. Daarna... ...lijkt intimidatie begonnen te zijn... ...naar politieagenten... ...en naar Pieter Kuijt zelf, zegt hij in zijn podcast. Oh. En um, ja, bedreigingen. En uh, nu is dus de situatie... ...want ik ben ook op het Malieveld. Weet je, dus een demonstratie op Malieveld. Ik interview daar mensen, ik zie alleen maar lieve mensen... ...met leuke gele parabluutjes en die zijn vrolijk en vriendelijk. En daarna... ...als er politiedreiging is, dan ben ik er niet bij. Ik doe niet mee aan de politiegeweld. Maar daarna zie je de beelden, je hebt ze ook gezien. Dat demonstranten voor een politiebusje geduwd worden. Dat er een hond op afgestuurd wordt. Dat mensen door paarden overreden worden.
0: Ja Rico, ik ben en, echt geschrokken van de beelden. Want uh, ik, ik, ik volg het ook wel eens uh, zijdelinks op, uh, op de kanalen die ik dan heb. Hè. Maar dit, dit was echt on-Nederlands uh, hart. En, en ook zonder enige reden gewoon inslaan op, uh, op uh, ja, uh, vredelievende burgers. Ja, anders ja, kan ik het niet uh, verwoorden.
2: Zo is dat. En hier komen al die dingen bij elkaar. Dus hier heb je de buitenparlementaire onderzoekscommissie die politieagenten heeft gehoord. En die, wordt be, die zich be, bedreigd voelt in het publiceren daarvan. Dus dat doen ze dan maar niet. Maar nu hebben ze wel een transcript, dus een uitgeschreven versie van zijn verhoor, geanonimiseerd, gepubliceerd. En daarin zegt die agent, die hoofdagent, dit is gewoon op instructie zo. Oh. En als je niet meedoet met WAPI slaan, dan ben je een outcast in, in, de, in de dienst.
0: Wappie slaan?
2: Ga het maar lezen het stukje. Het staat gewoon op PDF op de bpoc 2020nl Oh, een
0: goed... wil je het even naar mij toesturen? Want dan ga ik het even op mijn website zetten.
2: Ja, nee, dat is goed. En, en, en jij bent niet de enige die me dit vraagt. Ik heb contact met de Geopolitics and Empire podcast. Superleuke podcast. Van Roger Moridge uit Mexico. Geopolitics and Empire. Hartstikke leuk in het Engels. Hele goede verhalen doet hij. Hij vraagt aan mij, Rico, wat is er aan de hand in Nederland? Jullie slaan tegenwoordig demonstranten in elkaar, je gooit ze voor de bus, je zet er een hond op. Ja. Zo ken ik Nederland niet. Ik zei, nee, ik ook niet. Maar is op, de politie wordt zo geïnstrueerd. Hier, ik heb het voor je vertaald, zeg ik tegen hem. En dan krijgt hij die, dat politieverhoor. Er zijn 47 van die verhoren afgelegd bij de Buitenparlementaire onderzoekscommissie. En nu wordt Pedro, Pieter noemt hij zich, uh, Pieter Kuit. voelt zich geïntimideerd om dat te, te publiceren. Nou, ik vind dat nogal wat in Nederland...
0: Jongen, 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 wat de en de, en
2: de, andere, de andere club die daar wat aan doet, hè, de uh, Viruswaarheid, die, uh, die, uh, die, die wordt het moeilijk gemaakt om verkiezingen te winnen. Nou ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik vind dat de kiesraad zich hiervoor moet verantwoorden voor een rechter. En er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en die heeft tot nu toe niks gedaan, zegt Willem Engel gisteren in zijn persconferentie. Nou, dat is een heel lang antwoord op de vraag, Rico, wat is jouw rol bij die organisaties? Ik zie hier twee organisaties in Nederland waar ik super trots op ben. Je hun nek uitsteken en dat is echt wel moedig. En als ik ze kan helpen met mijn cameraatje en mijn vrolijke podcast, dan doe ik dat met liefde. En dat, voor mensen die dit horen, als je zelf activistische dingen doet en je denkt: Hé hey Rico, ik, ik, ik wil ook mijn verhaal doen. Nou, kom maar langs, ik heb een studio. <lacht> en als je rechtszaken doet, dan, dan kom ik ook langs. Voor was ik vanochtend, dan zal ik nog laatste dingetje die ik je vertel.
0: Heb je nog, tij heb je nog in... tijd voor je familie of zo, ook uh, in de week of niet? Uh...
2: Nou ja, ik, als ik dus geen. Als ik geen ja, goeie vraag. Als ik geen podcast maak, ben ik huisvader. Dus okay, ik heb. Okay. Uh, <laughs> ik, plan, ik plan de was en het vloerdweilen wel tussen dit soort dingen door, ja. Dat, is, uh, ja, ja, dat is mijn privé. Dat is mijn privé. Mm
1: -hmm.
2: Wat wou ik dan nou zeggen? Oh ja, vanochtend was ik uh, in Arnhem. In 2000, dus ik zal het niet al te lang maken maar in jouw verhaal, maar dit is super belangrijk ook. In 2019 interviewde ik voor Café Weltsmerts. Meneer Willem Bol. Willem Bol was de televisieproducent van Domino D. Oh, ja, Domino ja. D. was echt super groot in Europa. Het was een miljoenenproductie van Endermol. Uh, Willem Bol was daar de producent van. Hij heeft ook programma's gepresenteerd vroeger. Een televisiepersoonlijkheid. Woonde super leuk in uh, een mooi huis. Uh, goed inkomen. Tot hij een dubbele ruggenia ja kreeg die niet te opereren was. Hij viel terug op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. En uh, kwam in een conflict met die verzekeraar. En dat duurt nu al tien jaar. En die verzekeraar beticht hem van fraude. Dus eigenlijk is hij al tien jaar zonder inkomen met beslag op zijn geld. Zonder vaste wonen- en verblijfplaats. En dan heeft hij zoiets: ja Jongens, ik heb hier een ruggereniging. Ja, volgens mij heb ik recht op die verzekering. Wat is dit voor, voor gekkigheid? En tot aan de Hoge Raad is dat uh, uh, uitgevochten. En is hij in het ongelijk gesteld. Totdat hij erachter kwam, bij toeval. Bij die, bij die cassatie, bij de, bij, bij de Hoogste Gerechtshof. Ja dat er op de verkeerde polisvoorwaarden... is geprocedeerd door de verzekeraar. Hm. En nu zegt hij... wacht even, mijn tussenpersoon had me hierbij moeten helpen. Mijn vorige advocaat had me hierbij moeten helpen. Hammerstein. Die nou toevallig naar Amerika vertrokken is. Goh, ook toevallig. Hm. En... Um, uh, dus mijn tussenpersoon, Hammerstein... had mij hierbij moeten helpen. En de Hoge Raad heeft dus op, op verkeerde polisvoorwaarden... dat volgens gewezen. Nou, vanochtend... na, ik meen, anderhalf jaar wachten... Kon Willem Bol voor het eerst een rechtszaak voeren? Want ja, dat wordt ook uitgesteld met corona. Tegen die tussenpersoon. Daar was ik bij. Ik heb gekeken hoe dat dan ging vanuit het publiek. En um, wat Willem Bol cool maakt voor mij, is hij ook een activist. In zijn eentje, zonder geld, zonder vaste woning, verblijfplaats, omdat beslag is gelegd op alles, voert hij de strijd voor zijn recht. Met zijn dubbele ruggenia tegen het verzekeringswezen. Zo. En dat moet je ook wel kunnen. Want dat, als ergens geld zit, is het daar.
0: Ja, 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 ja precies. Eetje mina zeg. Dus ja.
2: Ja, wat een verhaal hè? Wat een verhaal.
0: Ik ben, ik ben ontzettend druk. Ik, ik heb er wel veel bewondering voor. Ik heb nog één vraag tot slot. Uh, ja. Het is 17 maart. Ga je stemmen en waar ga je op stemmen?
2: Goeie vraag. Ik, um, ik, um, ik had me voorgenomen niet te gaan stemmen. En ik ben na nadat ik in Arnhem was. Uh, even langs gegaan bij een, uh, een kennis van mij. Die zegt, je moet wel stemmen. Ga stemmen op, uh, op Forum. <laughs> ja. <laughs> uh, maar, 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 maar waar ik nu ben, kan ik niet stemmen, want uh, ja, mijn kiespas is niet geldig uh, buiten Almere. En in Almere kan ik niet stemmen op Willem Engel. Als ik dat wel had gekund, had ik het nu misschien gedaan. Ik denk dat ik niet ga stemmen. Ik heb geen vertrouwen in de landelijke politiek. Ik laat dit aan mijn beurt voorbij gaan, dit keer.
0: Rico, dank voor je tijd. En uh, tot snel weer.
2: Tot
3: snel, Niels. Dankjewel. Joep. Hoi.
0: Jasper van Common Sense TV, welkom in de show.
3: Een hele goede dag. Dankjewel, Niels. Goed om weer hier te zijn.
0: Ja, Jasper, het is, een, het is de, de, de day after, zeggen ze dan. Hè? Dus de dag na de verkiezingen. Uh, ja, toch een, toch een opmerkelijke uitslag. VVD Goed. is de grootste geworden met D66 als tweede grootste partij. Uh, ja, jullie van Combo sense TV zijn toch een beetje het geluid tegen de, uh, ja, tegen de globalisten. Uh, en ja, jullie zullen ongetwijfeld niet zo tevreden zijn met de uitslag. Kan ik me voorstellen.
3: Nou, Het voelt inderdaad een beetje als een, als een zware kater. Sterker nog, het voelt meer alsof het nu als een klein kindje op de grond staat te stampen. Van jongens, we zijn het er niet mee eens. Het klopt niet, het klopt niet nu nog even de, de, de juiste bewijzen ervoor uh, voor, uh, voor gaan vinden en, uh, en, uh, en onderzoeken.
0: Ja, oké. Okay, maar jij, jij denkt echt dat het, uh, dat het fraude gepleegd is of zo?
3: Nou ja, het, het riekt er een beetje naar. Dus die, uh, het, het is nu nog een beetje speculatie. Maar op het moment dat inderdaad de VVD en D66-griepen... dat natuurlijk al van tevoren groter wordt dan dat ze nu zijn... ja, we kunnen het bijna niet voorstellen.
0: Ja, maar ja, goed, weet je, ik, uh, weet je dus jij, jij zit natuurlijk ook in, in zekere zin in, in, in je eigen bubbel, hè? Correct. Dan heb je soms het overzicht niet van, ja, iedereen is het met me eens, maar ja, dat zijn de mensen die je bevestigen in je omgeving.
3: Nou, dat is natuurlijk zo. Dus, uh, we zijn ervan bewust dat, uh, dat, dat er een bubbel om ons heen zit. En ook om, uh, om de mensen om ons heen. En uh, op het moment dat je daarvan bewust bent, ben je ook op zoek naar het, het alternatieve geluid, natuurlijk. Ja, we missen de mainstream media. Want we hebben niet altijd de kijk en de tijd ervoor om dat, dat te volgen. Maar via de socials uh, krijgen, we die, uh, krijgen we dat natuurlijk ook binnen. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk een grote achterban. En uh, vanuit onze achterban bereiken berichten hier. Uh, dat er toch wel weer wat andere dingen aan het spelen zijn. Zoals uh, gisteravond uh, uh, na het, uh, het sluiten van de stembus... Is, uh, is een gedeelte van onze achterban uh, naar de stembureaus opgetrokken... om, uh, om te observeren uh, en te kijken naar het uh, stemmetellen. En uiteindelijk uh, mocht dat niet... en zijn ze zelfs door BOA's uit de stemlokalen gezet.
0: Oh, jeetje, dat is wel een uh, stevig aanpak.
3: Nou ja, dus dat, het, het, de vraag is waarom. Want er was, het was van tevoren aangegeven. De mensen die uh, zijn naar de gemeentes gegaan op de Common Sense TV Studio. Die zit in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmeer en die valt onder uh, kiesdistrict Haarlem. En uh, het is allemaal van tevoren verteld en aangegeven en toestemming ervoor. En uh, op het moment uh, op dat uh, er stemmen geteld worden, ja dan, uh, dan wordt er gezegd, u wordt hier gewoon uitgezet. En als u, dat, uh, als u hier niet uitgaat dan gaan we de gemeentelijke politiemachten bijhalen en daadwerkelijk door BOA's uit de stemlokalen gezet. Zo. Ja, dan, 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 dan bewijs je natuurlijk nog niks, maar je, je kan ook niet het tegendeel daaraan hangen. Nee, dus maar het, 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 ja. het, is, het is moeilijk wat dat betreft.
0: Ja, maar dus bij één stemlokaal heb je daar dus wat van gehoord dat het zo gegaan is? Of zijn er nog meer dingen die je verdacht vindt?
3: Uh, uh, yeah. ja, los van de uitslag,
0: van de uitslag hè? dus gewoon meer van wat je gehoord hebt en gezien hebt... Uh...
3: Nou ja, kijk, het, het, uh, kijk, we zitten hier... De, de, zijn, er zijn hier in de gemeente mocht er... Uh, en het kistdistrict Haarlem mocht er op 34 partijen gestemd worden. Maar op de lijst mis ik uh, um, een nummer 30 en nummer 31. Daar kon niet op gestemd worden. En, uh, en dat is een onderdeel van, uh, van uh, de politieke partij van Willem Engel. Vier uh, vieren zwaarheid. Ja, omdat daar... Uh, die berichten kreeg ik vandaag binnen. Dus ik heb er nog niet heel erg veel tijd over uh, uh, gehad. Maar uh, ik heb begrepen dat er... Um dat je minimaal 30 uh, ondersteunende verklaringen moet hebben. Die zijn ingeleverd, maar uiteindelijk ook niet goedgekeurd. En ik heb begrepen vanuit Viruswaarheid dat dat in Haarlem, de kistdistrict Haarlem is geweest, kistdistrict uh, Den Haag en op Bonaire. En vanuit Den Haag, dan heb je alle expats die dan mogen stemmen. Dus dan ook niet op Viruswaarheid of op de, op de politieke partij daarin uh, konden stemmen. Ja, ook, ook dat zijn natuurlijk vreemde dingen. Maar ik, vind, ik, ik kan het zelf ook... Uh, mijn achtergrond is natuurlijk dat ik een ondernemer ben. En als ik zo uh, de MKB-ondernemers uh, uh, aanvoel... Uh, maar niet alleen de MKB ondernemer. Je hebt natuurlijk ook uh, de, uh, de toeslagenaffaire gehad. Zo heb je natuurlijk wat verschillende grote schandalen de afgelopen periode gehad. En de mensen die financiële klappen hebben gekregen. Ik kan me niet voorstellen dat je dan zo masochistisch bent dat je op, op dezelfde partijen blijft stemmen.
0: Ja, maar het zou ook gewoon goed kunnen zijn, want uh, jij, jij bevindt je in een bepaalde categorie mens, om het zo maar even te zeggen, die, uh, die daar zo over denkt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland die, die nauwelijks hinder hebben ondervonden van, van, de, ja, van, van wat er gebeurd is met corona, van, 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 de, uh, van, ja, van het dichtgaan van de horeca, noem maar op. Er zijn heel veel mensen die uh, in een bepaalde laag van de samenleving zitten, die daar helemaal niks van, uh, van gemerkt hebben. En die ook altijd VVD stemmen. En ja, dan, dan zul je misschien zeggen: Nou, het gaat eigenlijk best
3: goed. Ja, dat. Ehm dat zal niet alleen de VVD zijn natuurlijk. Kijk, als ik, uh, um, natuurlijk heb ik, uh, heb ik een smaak en een mening uh, persoonlijk en, uh, en vanuit onze achtergrond en uh, hetgeen wat we vanuit Condescens TV doen, zit daar natuurlijk een smaak en een politieke mening zit er natuurlijk achter. Maar ik vind het ook super interessant om gewoon bij D66-meetings te zijn. Nou is dat toevallig een, grote, een partij die nog veel groter is geworden. Ik heb, ik heb foto's voorbij zien komen dat kaart dansend op tafel is. Ik moest meteen <laughs> denken aan het oud ou, ou, ou spreekwoord als de van Huis is dansen de muizen op tafel. Nou ja, ben ik, ben ik, ben ik dat gevoel kreeg ik ook. Maar dan, ja. dan, dan, dan is het dan nog steeds zo dat ik graag andere, andere geluiden wil horen. En, dat, en het maakt me niet zoveel uit uh, wel, wat je smaak is. Al vind je groen links te gek. Maar ja, het lijkt wel of alleen D66 en, en de VVD groter is geworden en de rest... Klappen hebt gekregen en minder is geworden. Dus ook, ook GroenLinks andere vrij linkse partijen uh, ja, gedecimeerd uh, zijn daarin. Dus het, uh... Ja, maar
0: als je, als je het rijtje afgaat, hè, de, de GroenLinks heeft ingeleverd, flink ook. Partij van de ja. Arbeid uh, bleef op negen zetels, volgens mij. Uh, dan Heb je SP heeft het ingeleverd, CDA heeft ingeleverd. Nou, uh, dat is toch een flink rijtje. Heel links uh, stemmen Nederland is uh, toch uh, nog meer gaan. Uh, ja, uh, uh, hoe zeg je dat? Nivelleren, zou je ze kunnen zeggen.
3: Ja, nou, er is er natuurlijk ook een Europese volte is natuurlijk bijgekomen. Dus ook daar, daar, ook daar is de keuzesmaker groter in geworden en moest het erin verdeeld worden. Maar je ziet dat dat ook gewoon minder is geworden. Dus ik, uh, of dat nou met een marketingbudget hebben we uh, uh, op het laatste moment, want ik zag ja, dat. De dag van de day before election uh, zag ik heel wat reclames voorbijkomen op de socials, Dat ik denk uh, maar ook persoonlijk, dus op, op, op persoonlijke titel uh, mensen uh, heel veel reclame hebben. Ja, en, en, en met D66 die natuurlijk wat is er een miljoen aan advertentiemogelijkheden heeft extra gekregen, je kan daar gewoon wel een hele hoop mee doen. Wat ik me persoonlijk weer afvraag, als ik de lijst openstaat op, 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 de, op de stemmers. Ja, wat gebeurt er met Schapperhuis? Want die is niet terug alle grote jongens die op dit moment uh, uh, verroren hebben gemaakt uh, met het verhaal van corona. Wat is daarmee gebeurd? Ik, ik mis de jongen op de lijst, ik mis Schapperhuis op de lijst. Wat, wat gaan die doen dan?
0: Ja, ja. ja dat is een goede vraag. Dus, uh, Daar moeten we de komende tijd even op, uh, op afwachten.
3: Ja, ze, je kon er niet meer op stemmen. Die, dus, ja, vallen ze dan weer in een baantjescarousel? Hebben ze het goed gedaan voor de elite? En waar gaan ze heen? Ik vind dat ook wel een interessant punt om, om, te, om te volgen.
0: Ja. ja, ze hebben toch altijd wel ergens een burgemeester nodig? <laughs>
2: Meestal lukt het wel, toch? burgemeester
3: gesproken. Ik zag, zag van onze, onze collega's... Uh, 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 Blue Tiger Studio heb je uh, Huig Plug die man is ook, uh, ook goed bezig ik liep, uh, van de week liep hij in, uh, in Den Haag en ik sprak Hugo de Jonge aan over, over de kiesraad en de voorzitter van de kiesraad en het blijkt gewoon weer familie van hem te zijn oh oké okay. Ja, in eerste instantie probeerde hij te ontkennen. En totdat hij volgens Hugo, uh, uh, Hugo Plug uh, realiseerde dat de camera's aanstaan stonden. En, uh, en, uh, en in één keer dacht ik, oh, dat is toch de burgemeester van? Ja, dat is de burgemeester van. En opvallend ook weer, ik, moest ook, ik moet er ook een beetje om lachen. Dat ik denk, ja, we, dan hoe... hoe Komt dit nou weer? Dat Hugo de Jonge gewoon ging stemmen, Ja, ik noem het door de Sesamstraat, stemstraat. De, met zijn auto erheen ging rijden en gewoon een fout paspoort, een afgekeurd een oud paspoort, een paspoort meenam om, om te gaan stemmen.
0: Ja, dat is wel een beetje knullig. Maar ik denk van als je zo lang je paspoort niet hebt uh, verlengd, om het zo maar te zeggen, dan zou je toch, je, je, kijk zo'n man reist toch wel vaker naar het nee, buitenland. Hij was zelf
3: doorgeknipt. Ah, ga... hij, het, op het moment dat hij on, ongeldig wordt, dus je gaat naar je paspoort is verlopen, dan ga je naar de gemeente en dan ga je, althans dat mag nu niet, dus ik weet niet precies hoe dat nu zit, maar op dat moment was het verlopen en dan ga je naar de gemeente en dan zeg je, joh ik heb een mooie reis gemaakt en ik heb goede herinneringen aan. dan geven ze een soort van perforatie erdoorheen. doorheen, dus dat je drie hele grote gaten in je paspoort hebt en dan mag je het mee naar huis nemen. Dat paspoort had hij meegenomen.
0: Oké, okay, bijzonder.
3: Ja. Ja, nou ja, en wat ik daarop bijzonder vind is dat hij door rijdend door de Stemstraat, door de Sesamstraat, Stemstraat heen ging en uh, vervolgens ook geen rijbewijs bij zich had. Dus dan heb je de rijen, dan behoor je je uh, uh, rijbewijs op zak te hebben en ook dat had hij niet bij zich. Hmm. Ja, dat, dat moet ik niet proberen als ik in mijn auto rijd. Nee,
0: nee maar goed, ministers hebben natuurlijk wel een andere staat van dienst, hè? dus dat uh, zijn uitzonderingen.
3: Nou, dat vind ik niet. Nee, maar goed, ik,
0: ik vul hem maar even in. Want uh, ja, de, de, zo, zo werkt het toch wel een beetje.
3: Nou, ik, ik denk dat we allemaal gelijk daarin zijn. En op het moment dat je auto instapt, dat je gewoon je rijbewijs op zak moet hebben. Dus ik, ik vond het gewoon weer frappant en opvallend, uh, opvallend gebeuren. Dat, dat het schijnbaar zo, ja, ik weet niet of het arrogantie is of dat het gewoon stupiditeit is. Maar ja, dat is ongeveer het, het complete beleid geweest natuurlijk van Hugo uh, de afgelopen... Uh,
0: Periode. Ja, nee, maar ik, ik ben het een beetje <laughs> eens hoor. Van dat uh, natuurlijk, iedereen moet het bij zich hebben als het als het zover is. Dus ik, ik praat daar niet goed. Maar uh, blijkbaar uh, gaat hij dus er met, met een soort van zelf vooringenomenheid voor gewoon uh, er toch mee, mee naartoe. Weet je, dus dat, ja. dat klopt natuurlijk niet. Dus.
3: Ja, nou ja, wat, het is even afwachten zoals ik uh, vertelde over, uh, uh, over dat de BOA's uh, de observaties uh, uh, van het stemmen eruit hebben geteld. Ik heb uh, de woordvoerder van de gemeente gesproken. Want de BOA's, uh, de, uh, buitelijk, uh, uh, de ambtenaren, de controlerende macht van de gemeente, die heeft dit gedaan. Dus ik heb de gemeente aangeschreven vanavond, uh, gisteravond. De contacten die ik heb daarin van, joh, hoe kan dit, uh, dit was algemeen bekend, uh, hoe kan dit gebeuren dat ze eruit zijn gezet. En uh, vanochtend om half acht uh, kreeg ik een uh, berichtje terug van, joh, we gaan het even uitzoeken hoe dit, uh, hoe dit nu uh, gebeurd is. Maar waarschijnlijk heb ik met de maatregelen te maken, ja. Oké. Okay. Het voelt nu een beetje alsof we dat, dat, uh, dat Jasper voor Commons De als een klein kindje op wat zegt. Al toen het gesprek begon, als een klein kindje op de grond staat te springen. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ja, uh, overal in het land uh, poppen deze verhalen een beetje op. Maar uh, ja, het, uh, het voelt een beetje alsof we, of we worden afgesfeerd.
0: Jasper, ik wens je heel veel sterkte de komende weken.
3: Hele mooie dag, Niels. dankjewel alvast hiervoor. Tot zover
2: deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptomaatschappij.nl.